0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de CRO Café, en español, por supuesto. Hoy vamos a hablar de una cosa de estas que os gusta, de esto que que siempre uno tiene ganas de escuchar, así de vamos a hablar de errores, de cagadas y de pesadillas de tamaño monstruoso que, que yo he cometido, que personalmente he cometido en, en, en muchos proyectos a lo, largo de, a lo largo de los años. Yo comencé a utilizar herramientas de, de testing y de optimización allá por 2008 con Google Website Optimizer y todos estos años de testing y experimentación, pues dan para cometer auténticas recopilaciones de errores eh, que, desgraciadamente, se, se dieron. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno comienza a hacer lo que sea, cualquier cosa, en cualquier disciplina, pues lo más habitual es cometer no uno, ni dos, ni tres, sino muchos errores, porque forma parte del, del proceso de aprendizaje. También pensad que hace 13 o 14 años eh, aprender eh, sobre CRO, sobre optimización, sobre testing era bastante más complejo que ahora y al final era un aprendizaje de hacer y equivocarse, hacer y equivocarse una tras otra. Pero como todos sabemos que las historias de éxito están muy bien, pero que disfrutamos muchísimo más con las historias de fracaso, muerte, destrucción y, y, y dolores de cabeza vamos a, de, vamos a hablar de eso. En primera persona cosas que algunas, pues personalmente, se me hicieron duras, pero que creo que es interesante compartir. Así que ya sabes, ponte tu copa de champán, tu café, tu baileys o tu orujo y vamos a por ello. Yo diría que el primer gran error que cometemos todos y que yo cometí es, eh, sobre todo, comenzar a ejecutar acciones basándome en, en best practices, en buenas prácticas. ¿no? Tú empiezas en esto, del, en esto del CREO, en esto de la optimización. Yo recuerdo que me compré un libro, varios libros al principio, pero sobre todo uno de Tim Ash que se llamaba Landing Page Optimization y también el libro de los hermanos Eisenberg sobre el uso de Google Website Optimizer eh, que se llamaba Always Be testing Y tú, claro, lees ahí una serie de prácticas genéricas y dices, bueno, pues como no tengo ni pajolera idea de por dónde comenzar, voy a empezar a utilizar este tipo de recursos genéricos. De hecho, si hoy en día hacéis una búsqueda del tipo eh, CRO Tips en inglés o CRO Best Practices o Mejores Prácticas CRO o cualquier cosa de estas, os van a aparecer pilas infinitas de artículos, algunos de algunas herramientas eh, de CRO, otros pues, de profesionales del sector que bloguean sobre ello. Y es bastante habitual tropezarte con grandes recopilaciones de los 20, las 20 cosas que tienes que hacer para mejorar el ratio de conversión. Bueno, el problema de las 20 cosas que tienes que hacer para mejorar el ratio de conversión, las 10, las 7 o las 5 o el titular que, que, que se haya puesto en el artículo en cuestión que estéis leyendo, es que esto es una verdad a medias. Eh, las prácticas recomendadas en artículos genéricos son eso, genéricas. Y al final, como cualquier recomendación genérica, pues tú coges y dices, bueno, aquí dice que cambiar los CTAs tiene mucho impacto, los call to action, las llamadas a la acción. Pues vamos a empezar cambiando los CTAs. Aquí dice que la modificación de los precios tiene mucho impacto. Pues vamos a estudiar cómo presentar los precios. Aquí dice que tener unas cabeceras con textos muy atractivos y muy interesantes y muy sexys tiene un alto impacto. Pues vamos a empezar por ahí. Es un poco eh, lo que todos hacemos en cualquier disciplina en la que empezamos y no tenemos muy claro por dónde tirar. El problema es que las mejores prácticas, las best practices, están muy bien si sabes cómo utilizarlas correctamente. Yo creo que es un error que cometemos todos y que es bastante habitual y suelen ser bastante ineficaces, bastante ineficaces. De hecho, lo mejor que cada uno de vosotros puede hacer es elaborar su propia lista de buenas prácticas en función del proyecto o sector que está trabajando. Es decir, lo que te funciona, por ejemplo, para venta de producto, no te sirve para venta de servicio. Lo que a su vez te sirve para venta de producto commodity, lo que es gran consumo, no te sirve para venta de producto de una startup que acaba de lanzar un producto totalmente nuevo. Porque los drivers de conversión y los elementos que hacen que una persona confíe en contratar un seguro, por ejemplo nada tienen que ver con los elementos que hacen que se decida por un producto totalmente nuevo que acabas de lanzar al mercado yo creo que las mejores prácticas generales son útiles cuando la base del proyecto sobre el que estás trabajando es un auténtico desastre es decir cuando está todo por optimizar todo por hacer y, y, y todo es un caos y una muerte continua ¿no? pero si trabajas con un producto o con un servicio que esté mínimamente desarrollado en su capa digital te van a ser muy poco útiles. Y es bastante frustrante el pensar que tú has seguido un manual y no has conseguido ningún tipo de, ningún tipo de resultado. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. ...y el cómo conseguirlo también. En fla 101 estamos listos para ayudarte. Luego hay un error que he cometido... ...no una ni dos, sino más veces... <ríe> eh, ...a nivel de negocio... ...que es eh, vincularse a variable. Eh, es decir, que parte de lo que vas a cobrar... ...por un proyecto de CRO esté vinculado a un resultado que has de conseguir con ese propio proyecto de CRO. Es decir, si vas a facturar 1.000 euros, pues que 200 de esos euros solo los cobres en el hipotético caso de que alcances un resultado de mejora de conversión de X previamente pactado. Lo primero que quiero contar sobre esto es que a mí vincularme a variable no me supone un problema. El problema no es vincularse a variable. Siempre el argumento que se suele decir es es un, poco un argumento un tanto tramposo, porque el argumento suele ser si tú confías en que tu trabajo va a servir para mejorar la conversión o el rendimiento de este producto o servicio digital, no deberías tener ningún problema en vincularte a objetivo. Y esto es tramposo, porque todos los que trabajamos en optimización y en mejora, independientemente del área de la optimización y la mejora, lo que hacemos es aplicar un método, utilizar nuestra experiencia y utilizar nuestros conocimientos ...para intentar lograr un resultado, pero ese resultado depende de muchas variables. Algunas las controlamos y otras no. Esto es como si tú, salvando las distancias, solo le quisieras pagar al médico si te curas o si el tratamiento que te ha recomendado es 100% eficaz. Entonces muchas veces un médico, de hecho un buen médico, nunca te garantizará un resultado porque no puede. Porque si tú no sigues sus indicaciones u otras variables del entorno no se dan, pues el resultado no se produce. Y lo que hacemos nosotros salvando las distancias, que aquí no estamos salvándole la vida a nadie, es exactamente lo mismo. A mí me gusta vincularme a variable siempre y cuando yo pueda intervenir directamente en las variables que van a hacer que consiga ese éxito o no. Me explico. Si estamos trabajando en la mejora de conversión de un producto de un servicio, que de repente cambia de precio, o que de repente cambia su posicionamiento, o de repente invierte tres veces menos en la captación de tráfico o aparece un nuevo competidor en el mercado con unas condiciones mucho más ventajosas para el mismo segmento de clientes, difícilmente vamos a conseguir nuestro objetivo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de manual, lo hemos hecho perfectamente, pero han aparecido un montón de variables encima de la mesa que impiden que el resultado se dé. Y como tú has vinculado parte de tu salario o parte de tus ingresos a ese objetivo, no lo cobras. Te puedes vincular a variable siempre y cuando, en mi experiencia, siempre y cuando controles los elementos que forman parte de esa variable. Si no los controlas, tened cuidado porque es algo un poco eh, tramposo, es algo un poco tramposillo y puede darte unos dolores de cabeza importantes. Vamos con la tercera. La tercera sería... Centrarse en cambios iterativos de muy poquito impacto. ¿Qué es un cambio iterativo? Bueno, pues un cambio iterativo es tomando un producto o un servicio que ya existe, una interface, una landing, una PLP, una PDP. Eh, PLP son las siglas de Product Listing Pages, o sea, páginas de categoría. Una PDP es una página de producto, pues la landing de producto. Es decir, coger algo que ya existe e introducir pequeñas iteraciones pequeños cambios que en teoría deberían de producir una mejora en el rendimiento de esa de esa pieza de esa parte de la cadena cuál es el problema que al final cambios iterativos de bajísimo impacto no suelen producir grandes impactos Entonces muchas veces tu planteamiento de un test es vamos a cambiar el cta vamos a cambiar el color de un botón vamos a cambiar la posición de un texto Vamos a cambiar la fuente del texto, vamos a cambiar la fuente del precio, el tamaño, la ubicación, los colores... Todo eso son iteraciones de bajísimo impacto, que rarísimas veces, rarísimas veces tienen un impacto grande. El cambio que puede generar un impacto mayor es la presencia en el above Default, en la parte de la pantalla que se ve sin necesidad de hacer scroll, de un CTA, de un botón o de un elemento de interacción principal. Pero salvo eso y en los casos en los que se puede demostrar que esa parte no está siendo vista, es dificilísimo eh, que un cambio iterativo de bajo impacto genere un cambio grande. Entonces, bueno, yo creo que es, es un error que he cometido eh, muchísimas veces. Intentar cambiar, intentar generar un resultado muy positivo con un cambio de, de iteración de muy, bajito, de muy bajito impacto. Otro error que desgraciadamente he cometido muchas veces es el Testar utilizando landings, productos o servicios con un volumen de tráfico muy bajo o que son totalmente secundarios o terciarios para la organización. Aquí a veces caes en la tentación, tú quieres hacer un test, quieres demostrar que, por ejemplo, los planteamientos de página de producto de un e-commerce o los planteamientos de página de servicios de un generador de leads son muy mejorables, quieres plantear un test para mejorarlos y alguien te dice «Bueno, vale, pero hagámoslo en un sitio en el que no corramos muchos riesgos» que no tenga mucho tráfico en una página de un producto o de un servicio que sea secundaria. Bueno, tú en principio, como buena persona con poca experiencia, pues te parece bien. El problema es que testar elementos, páginas, eh, pantallas en las que apenas hay tráfico o que no tienen relevancia a nivel de negocio porque son productos o servicios que no se venden, no te va a conducir absolutamente a nada. Entonces, claro, aprender esto por el camino del dolor, pues es eso, doloroso. Pero ese tipo de test lo único que te van a enseñar es algo que no tienes que hacer en el futuro o en todo caso podrás aprender cosas acerca de la implementación del propio test desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista operativo, pero difícilmente te van a ayudar en, en hacer las cosas bien porque no vas a obtener resultados. En primer lugar porque si necesitas fiabilidad matemática vas a necesitar meses o años para conseguir un resultado que tenga significancia estadística y en segundo lugar... Eh, bueno, pues porque un producto secundario es eso, secundario, y no suele reflejar la realidad de negocio del cliente en el que estás trabajando, del proyecto en el que estás, eh, en el que estás trabajando. Otro error eh, muy habitual, hace años, ahora hace ya muchos años que no lo cometo, pero otro error muy habitual que cometí varias veces, una vez más, debo de ser un tío muy zote, que me he equivocado eh, varias veces, es... Lanzar test o lanzar experimentos sin comprobar que funcionaban correctamente, lo que se llama pasar un proceso de QA. QA son las siglas de Quality Assurance, entonces básicamente es seguir un proceso que garantice la propia calidad del test. Sobre todo y en los últimos años muy vinculado a que un test se ejecuta correctamente en todas las tipologías de navegador, en todas las tipologías de dispositivo o incluso en todas las tecnologías tipo CMS, o sea, nada tiene que ver lanzar un test en una tecnología SPA, Single Page Application, con hacerlo pues con otro tipo de tecnología. Eh, las fases de, de QA, de Quality Assurance, si queréis ya las comentaremos en otro episodio porque te pueden permitir localizar problemas en el lanzamiento de un test. Si tú lanzas un test sin hacer un QA, puede suceder, y de hecho a mí me ha sucedido, que interpretes los datos del test de una manera muy distinta a cómo ha sucedido en la realidad. Por ejemplo, un test, eh, un proceso de QA bastante habitual es hacer un test AA, es decir, calibrar o comprobar la calibración de la herramienta de testing que vas a utilizar lanzando un test AB falso, porque en realidad generas dos versiones que son la misma, pero esto se hace para comprobar pues, si los volúmenes de tráfico se reparten correctamente, si la medición en cuanto a ratios de conversión o la métrica que estés siguiendo es fiable, eh, todo, este de, todo este tipo de cosas. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com Es un error que sobre todo... Yo cometí las primeras veces por pura inexperiencia, ni sabía lo que era un proceso de QA CUA cuando, cuando comencé en esto de, del testing del CRE y de, la, y de la experimentación y de la optimización. Pero que es necesario, porque tú estás viendo, eh, sobre todo cuando trabajas con herramientas muy basadas en, la, en el cambio del frontend, tú estás viendo un cambio perfectamente en tu navegador, yo que sé, estás utilizando Chrome, lo ves perfectamente en Chrome, pero muchas veces no pruebas o no cuestionas o no compruebas que se mide correctamente o que se ve correctamente ese cambio en Safari, en Firefox en Maxton, en, en, en Internet Explorer, en Edge o en, el navegador que, o en el navegador que sea y los procesos de QA no consisten solo en eso, sino que son procesos bastante más complejos lanzar un test, sobre todo un test que se presupone es importante que va a tener impacto porque lo lanzas por ejemplo contra un proceso de booking si estás testando en una cadena hotelera o en una o en una OTA en una online travel agency eh, bueno lanzarlo sin un proceso de QA es un poco es un poco suicidio es un poco peligroso luego un cambio un cambio perdón un error muy muy habitual sobre todo que cometí al principio era basarme en el resultado de un solo test eh, para concluir que un cambio es recomendable para todo un sitio web o para toda una aplicación. Yo creo que es un error muy habitual todavía hoy día porque no hay muchos profesionales que tengan un recorrido largo en testing. Eh, hace unas semanas eh, estuve repasando los test que, que, que he realizado, por ejemplo, para... para en los últimos 12 o 13 años, algunos de ellos, y estaba intentando cuantificar cuántos test eh, había hecho o en cuántos test había podido participar. Y me salían unos cuantos cientos en plural. Entonces creo que todavía no hay eh, muchas personas que hayan podido hacer cientos de test en plural. Entonces es bastante habitual eh, este error, ¿no? Eh, tú dices, bueno, yo he lanzado un test en una página de producto, este test ha funcionado... Eh, tengo significancia estadística, este test es correcto, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, y de lo que he aprendido en este test extraigo un aprendizaje que voy a aplicar a todo el sitio web. Luego lo haces y claro, te encuentras con que eso es un drama de muerte y destrucción porque esa mejora que habías visto en un único test no, no sucedía. Entonces este es un test, esto es algo que yo he hecho, he cometido eh, bastantes veces como error hace, hace unos años. Luego otro error también muy habitual y vinculado sobre todo a negocio, cuando uno está empezando, sobre todo si es autónomo, si es freelance o está montando su propia empresa, es comenzar a trabajar en proyectos en los que sabes, en lo, porque tú lo sabes, sabes perfectamente que no vas a poder mejorar nada. No vas a poder mejorar nada porque en esa empresa, en ese cliente o en ese proyecto hay una carga técnica importante y hay una dependencia de un equipo de desarrollo, de un equipo de IT que no va a subir tus cambios. ¿Sabes que no vas a poder mejorar nada porque es un producto y un servicio que, por ejemplo, está eh, a un precio totalmente inalcanzable para el mercado al que se dirige, donde además hay un componente de incógnita enorme? ¿O sabes que no vas a poder mejorar nada porque, y esto pasa a veces, el cliente te dice que no va a cambiar nada? Que también a esto habría que preguntarle, bueno, si no vas a cambiar nada, ¿qué hacemos aquí? Yo, eh, a, a raíz de cometer tres o cuatro errores de este estilo, decidí hace ya muchos años que si no voy a poder inducir mejora en un proyecto en el que trabajo, lo mejor es no trabajar en ese proyecto. Si no te voy a dar nada de valor, lo mejor es no meterme a trabajar en ese proyecto. No tiene absolutamente ningún sentido. Otro error muy habitual... Eh, y que he cometido, sobre todo hace. todos hace años, ¿no? Ahora estaré cometiendo otros y de los que estoy cometiendo ahora, pues hablaremos dentro de, <risa> dentro de un par de años. Pero otro error bastante habitual es, por ejemplo, interpretar incorrectamente los datos cualitativos que se leen en un heatmap, en un mapa de calor. Dependiendo de la herramienta de heatmaps que utilices, dependiendo de la herramienta de heatmaping que utilices, estás haciendo captura de pantalla bajo un sistema u otro. Y dependiendo de cómo captures la pantalla, en ocasiones tienes datos de diferentes versiones totalmente mezclados en tu mapa de calor y si no sabes eso, si no conoces la parte técnica de la implementación de las herramientas de heat mapping, te puedes encontrar con un mapa de calor súper chulo, una interpretación fantástica pero totalmente errónea porque ese mapa que tú estás viendo y sobre el que tú estás basando tus conclusiones no corresponde a la realidad porque, por ejemplo, eh, se están mezclando eh, mapas, datos diferentes de diferentes tipos de usuarios en un mismo mapa de calor que no es representativo. Y un error también muy habitual en, en los inicios era, precisamente por la utilización de mejores prácticas, no escuchar, no tener una fase previa de comprensión de negocio. Es muy difícil mejorar nada si no entiendes el modelo de negocio sobre el que trabajas. Es fundamental entender el modelo de negocio sobre el que trabajas. Nada tiene que ver vender bombones online con vender gominolas... Eh, vender tazas, libretas, ordenadores, periféricos, tecnología, seguros, eh, pósters, eh, cámaras o micrófonos. Nada tiene que ver. Son negocios totalmente distintos. Lo único que tienen en común es que se dirigen a un consumidor final y que el consumidor final, cuando paga, termina la transacción. Pero no tienen nada más en común. Si no entiendes cada uno de los modelos de negocio en los que trabajas, es imposible que consigas resultados relevantes. Por eso, la aplicación de las mejores prácticas suele ser un esfuerzo bastante inútil. Viene bien como aprendizaje, como teoría, pero suele ser un esfuerzo eh, bastante, bastante inútil. Y ya para terminar con esta cadena de, de errores, yo creo que lo que más pesadillas me ha dado a lo largo de los años es la gestión de expectativas. Muy difícil, muy complicado. Ya hablé de esto en un, en un episodio y precisamente por la cantidad de dolores de cabeza que he tenido, es bueno trabajarlo muy bien. Al principio eh, me daba un poco igual. O sea, alguien venía con unas expectativas muy altas y no le daba excesiva importancia. Pero es fundamental intentar alinear las expectativas. Hay personas, hay empresas, hay proyectos que a lo mejor están facturando 10.000 euros al mes, por decir una cantidad aleatoria, y su expectativa es que tú mejores eso un 50%, sin hacer, en teoría sin hacer grandes cosas, entonces esa magia de tocar un botón no existe, porque recordad que, que en el CRO y en la optimización la clave suele estar en mejorar muchas pequeñas cosas y muchas pequeñas cosas de manera conjunta acaban teniendo un gran impacto en el producto o en el servicio general no hay una palanca que tú tocas o que manipulas y que automáticamente genera una mágica mejora que dispara los resultados hasta el infinito y más allá suelen ser cosas muy pequeñitas, pero que acumuladas acaban teniendo un impacto muy grande. Y con esto lo voy a dejar. Creo que es una recopilación de errores bastante grande. Si queréis que me extienda sobre alguno de ellos en particular, en plan, oye Ricardo, cuéntame más en detalle, por ejemplo, qué grandes errores ha sido esto de testar en productos de bajo volumen de tráfico, etcétera. Yo encantado. Os recuerdo que mi usuario en Twitter, en Instagram es rtallar, r-t-a-y-a-r, -a -y, -a y en LinkedIn podéis encontrarme por mi nombre, Ricardo Tallar, y preguntarme lo que queráis. Yo encantado de verdad de escucharos, de leeros y de que participéis conmigo de la creación de este, de este podcast. Espero que, si es posible, de todos estos errores que yo he dicho, no os identifiquéis en muchos de ellos, y si os identificáis en muchos de ellos, bueno, pues ya habéis cometido la inmensa mayoría de los errores que se pueden cometer y a partir de ahora no los cometeréis tanto. Muchas gracias por escucharme en otro episodio más de Cerreo Café. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces a seguir optimizando.